0: Chers amis philosophes, bonjour, nous nous retrouvons aujourd'hui pour parler de liberté, et plus exactement dans ce petit bonus, pour parler des réfutations scientifiques du libre arbitre. Alors je vous propose de repartir du problème qu'on pourrait formuler comme ceci. L'observation des décisions différentes prises par des individus différents dans une même situation, cette observation... Ce constat suffit-il à conclure que ces individus sont libres Je vais le dire autrement. Est-ce que mon ignorance de ce que ces individus différents décideraient dans la même situation, est-ce que cette ignorance suffit à conclure qu'ils sont libres et que donc le libre-arbitre existe Rien n'est moins sûr, vous le voyez, parce qu'il ne faut pas confondre. Mon ignorance, c'est-à-dire une incertitude, l'ignorance des principes par lesquels la décision est déterminée, avec l'indétermination fondamentale, l'absence fondamentale de tout principe déterminant leur décision. L'ignorance d'un principe qui nous déterminerait n'est pas la preuve de son absence. Bon, j'ai examiné dans la précédente capsule les objections spinosistes, contre la thèse cartésienne du libre-arbitre. Ce que je voudrais envisager aujourd'hui comme une espèce de petit bonus, une espèce de petit pas de côté par rapport aux références obligées du cours de philosophie en terminale, ce sont quelques expériences scientifiques qui valent comme des arguments, plus exactement comme des objections à la thèse du libre-arbitre. Alors la première expérience que je ne décrirai pas en détail, c'est l'expérience dite de Libet, Benjamin Libet, L-I-B-E-T. Une expérience des années 1980, dans laquelle un neuroscientifique démontre par un dispositif qu'il serait trop long de décrire que à chaque fois que je suis conscient de prendre une décision, cette décision est déjà prise en amont antérieurement dans mon cerveau et on peut mesurer le décalage oh, qui se compte en millisecondes. C'est un décalage extrêmement bref, mais il y a un décalage et il y a une antériorité physiologique de la décision par rapport à la conscience que j'ai de la prendre. Par conséquent, au moment où je crois pouvoir dire je veux, eh bien encore une fois, les jeux sont faits. Les jeux sont déjà faits. Bon, je voudrais maintenant en venir à la deuxième expérience en psychologie sociale, un test scientifique appelé test de H A S C H conduit en 1956 pour la première fois, et c'est un test ou une expérience qui concerne le conformisme social. Cette expérience veut démontrer que les gens ont une nette tendance à nier ce qu'ils voient en raison de la pression du groupe. Bon, vous pouvez voir cette expérience sur YouTube, puisqu'elle a été filmée, mais pour la décrire brièvement, disons qu'il s'agit d'un test fait sur un cobaye qui se trouve mêlé à une foule de comédiens qu'il croit être comme lui des cobayes et tout ce groupe reçoit la consigne de dire quels sont parmi des traits qui sont comparés sur un tableau ceux qui sont les plus longs et ceux qui sont les plus courts donc il s'agit d'une observation absolument simple sans ambiguïté mais les comédiens vont donner une réponse délibérément fausse, ce qui va évidemment jeter le trouble dans l'esprit de notre cobaye qui va se retrouver face à un dilemme. Dira-t-il la vérité Ou bien se conformera-t-il à la fausse information que le groupe de comédiens a délibérément choisi d'exprimer de, Choisira-t-il de se renier de se trahir pour privilégier par conformisme son adhésion au groupe. Eh bien, L'expérience montre que dans un tiers des cas environ, effectivement, le cobaye renonce à son libre arbitre et privilégie l'adhésion ou la conformité avec les idées dominantes dans le groupe. Évoquons une troisième expérience qui conclut dans le même sens, l'expérience de Milgram, M-I-L-G-R-A-M, c'est-à-dire l'expérience de Stanley Milgram menée en 1963 à l'université de Yale. Vous en trouverez quelques vidéos de synthèse sur YouTube, je vous y renvoie. Vous en trouverez aussi quelques mises en scène, puisque cette expérience a été reprise au cinéma. Mais pour la résumer, il s'agit d'une expérience au cours de laquelle un cobaye qui est supposé participer à une expérience scientifique sur la mémoire doit infliger des décharges électriques à un sujet, un sujet humain, à chaque fois que le directeur de l'expérience qui est en blouse blanche, lui en donne l'ordre. Donc vous voyez qu'il s'agit d'un test de soumission à l'autorité, il s'agit de savoir jusqu'où le cobaye, qui est en réalité non pas le sujet testé pour sa mémoire, ça c'est un leurre, mais celui auquel on demande d'infliger au sujet testé des décharges électriques. Le véritable cobaye, c'est le collaborateur de l'expérience. Et il s'agit de savoir jusqu'où il va collaborer, c'est-à-dire jusqu'où il va se soumettre à des ordres de punition, puisqu'on va lui demander d'infliger au sujet qui commet des fautes de mémoire, qu'il les commet évidemment volontairement, on va lui demander d'infliger à ce sujet des décharges électriques toujours plus fortes et potentiellement mortelles. Donc il s'agit de vérifier jusqu'où le cobaye va coopérer collaborer à des ordres qui deviennent à un moment donné manifestement cruels il s'agit d'une expérience morale menée de manière scientifique qui met en question le libre arbitre d'un sujet cette expérience montre qu'environ deux personnes sur trois peuvent commettre des actes immoraux ou cruels à condition que l'autorité qui le leur demande soit à leurs yeux légitime. Bon, Il s'agit d'une expérience qui vise à montrer que notre libre arbitre et notre supposé sens moral ne résistent pas à un certain nombre de préjugés ou de conventions sociales. Ces objections du conformisme, de la pression sociale et leurs terribles conséquences sur le plan moral ont évidemment été senties bien avant que ces expériences scientifiques ne viennent les confirmer par un certain nombre d'écrivains ou de philosophes. Au XXe siècle, je pense bien sûr à « Rhinocéros » de Ionesco en 1959, mais ce texte, vous me direz, est tout à fait contemporain du test de H, qui a été effectué en 1956. On pourrait remonter bien avant dans l'histoire de la littérature et de la philosophie, puisque je vous rappelle que dans le livre 7 de la République de Platon, le philosophe évoque une situation dans laquelle des prisonniers sont finalement relativement complices de leur servitude. On pourrait aussi évoquer, évidemment, sur ce même thème, de la servitude volontaire de la Boétie, un texte fameux, texte court, célèbre, et néanmoins puissant, profond, écrit en 1574. Alors évidemment ce sujet intéresse particulièrement l'Occident à la suite de la Deuxième Guerre mondiale parce que il s'agit au fond, vous le devinez, de se demander si la cruauté dont les nazis ont été capables est une spécificité allemande ou si le libre arbitre est aussi fragile chez des êtres humains éduqués dans des sociétés dites libérales comme les états unis puisque je vous rappelle que ces tests de H ou de grammes ont été menés dans des universités américaines ou anglaises. C'est la fin de cette capsule, mais je vous donne rendez-vous très prochainement pour continuer nos réflexions sur la liberté, et je vous souhaite en attendant une belle journée.